1: weet ik. Ja, Zit die ook wel eens in de weg, of niet? Uh, nou, ik denk dat er wel eens uh, mailtjes van mij uh, naar hen gaan. Want wij hebben sprinkler.co en zij hebben sprinkler.com. En dat is natuurlijk een veel logischer uh, URL. Dus ik ben ervan overtuigd dat er wel eens uh, mailtjes uh, los uh, in translation zijn. Maar ja. dat is de enige last. Je
0: bent zelf ja. in ieder geval niet meer zo los. Want ik begrijp ook dat je voor het eerst een heel jaar in één en hetzelfde pand hebt kunnen zitten ja. met je bedrijf.
1: Ja, dat. Het is een, een, een heerlijkheid die uh, we tot nu toe uh, niet uh, ervaren hebben. We hebben zo'n acht verhuizingen gehad. We hebben heel veel antikraak gezeten. Dan zit je antikraak met al die uh, planten, hè? al die uh, uh, biologische tuinplanten die we dan dus ook van pand 1 naar pand 2 naar pand 3 moesten verhuizen. Dus uh, nee, het, is, het voelt als een waanzinnige rust.
0: En zegt dat iets over ook de ontwikkeling van je bedrijf? Dat je nu voor het eerst toch uh, serieus een langere periode in een en hetzelfde pand hebt kunnen verblijven? Want ik, ja. ik las interviews over de begindagen van het bedrijf, waarin je zelf zei ja, ze stonden ook bij ons thuis met de ja. aarde in het bed tot gevolg. Ja. ja. Bijna nostalgisch van worden, of vooral blij dat het voorbij is. Uh,
1: Ook heel blij dat het voorbij is. Het was echt, uh, uh, ik denk dat het altijd pittig is om een onderneming te starten. Een onderneming uh, met een missie is uh, nog iets ingewikkelder. Je geeft jezelf eigenlijk een aantal handicaps. Uh, En uh, en, uh, het is ook gewoon, uh, het is is een periode met enorme ups en downs geweest. Met inderdaad planten die opgegeten werden door schapen, met uh, heel veel verhuizingen. Maar wel een bewuste keuze is het altijd geweest om met heel weinig geld zo ver mogelijk te proberen te komen. Dus dat zo weinig mogelijk investeringen te moeten ophalen. Ja, en een gevolg daarvan was uh, anti-kraak zitten en uh, te horen kunnen krijgen van over twee weken moet je weg.
0: We gaan het, we gaan het nog hebben over jullie nieuwe bedrijfsmodel, steward ownership ja. vanaf het einde van deze maand. Maar ja. toch, waarom is het vanaf dag één kennelijk al de doelstelling geweest om het zoveel mogelijk met eigen geld te doen met zo min mogelijk investeerders? Want die geven je ook de ruimte om te groeien.
1: Ja, dat is absoluut zo. En ik denk dat we, ik heb ook wel met ontzettend veel investeerders uh, gesproken. Uh, en er is ook bijvoorbeeld wel eens tegen me gezegd: van nou, het is evenveel moeite om een ton op te halen als uh, om vijf ton op te halen, dus waarom zou je dan voor die ton gaan? En toch is het zo dat alles wat er in je bedrijf gestopt wordt, moet er op een gegeven moment ook weer uit. Dat is iets waarvan ik me eigenlijk vanaf het begin, ik ben geen econoom maar wel bewust was van ja, alles wat je erin haalt, moet er op een gegeven moment meer uit. En uh, dus hoe meer je uh, geld ophaalt, hoe groter de beloftes zijn die je doet en hoe minder je ook zelf je eigen Eigen groei kan bepalen. En het is voor ons heel belangrijk geweest, echt vanuit de start, om onze eigen groei te kunnen bepalen en om ook gewoon trouw te kunnen zijn aan die biologische planten.
0: Maar je groeit volgens mij, als je kijkt naar de omzet, nu met meer dan 40 procent.
1: Ja, ja. Um... afgelopen jaar is echt een hartstikke goed jaar geweest. Wa- en ja, dat was dat dan ook wat
0: jullie voor ogen hadden of heb je jezelf daarmee overtroffen?
1: Nee, we, hebben, we, we hadden de droom van 60 procent. Uh, Hoe 44% uh, (laughs) toch nog kan tegenvallen, dames en heren. Ja, precies. Ja, nee. uh, uh, Maar die hebben we kunnen bijstellen zonder dat er iemand boos werd. Zonder dat er uh, uh, aandeelhouders in de paniek schoten. Of zeiden er moet meer geïnvesteerd worden. Maar een beetje
0: druk van buitenaf. Daar moet je toch twee tegen kunnen als ondernemer.
1: Ja, dat kan denk ik ook. Ik denk wel dat het heel vermoeiend is... om in je bedrijf de hele tijd bezig te zijn... met mensen van buiten die ook een mening... en denken van het moet anders of zo. De groei moet harder. En misschien ook wel mensen die iets meer hebben van... het mag knallen. Het moet keihard gaan en dan mag het knallen. Maar het mag ook de maan bereiken... En ik denk dat als je biologische planten, uh, tuinplanten verkoopt... dan is organische groei voor ons iets heel uh, logisch. Dus groeien vanuit je eigen middelen... Um... Ja, op een tempo waarbij je eigenlijk vooral vaart op de klanten die gewoon heel dol tevreden zijn. En tegen anderen weer vertellen dat ze uh, dat je ook hier je biologische tuinplanten moet halen. Dat is wel
0: waar het op neerkomt hè. jullie verkopen biologische tuinplanten en kamerplanten, ja. maar er zijn er minder van. Dus er zijn er minder dus hoofdraken... van en die
1: zijn ook niet allemaal biologisch die wij verkopen. Oh, een
0: disclaimer. Een en disclaimer je
1: We verkopen ze wel. Ja, ja. een aantal uh, van onze planten zijn niet biologisch te krijgen. Uh, En waar wij eigenlijk het hardste strijd voor strijden... en wat ook ik denk, zo'n 85% van onze omzet is, of 90% zelfs... zijn de biologische tuinplanten. Die zet je buiten, die zet je in je tuin. Uh, Die komen in aanraking met allerlei beestjes, uh, met de aarde... met levende wezens in de aarde. En die uh, moeten gewoon schoon zijn. Die moeten daar iets positiefs in. En waarom moeten
0: die schoon zijn? Wat is het grote probleem van pesticiden?
1: Het grote probleem van pesticiden is dat het uh, eigenlijk uh, ja, dood. Dus uh, de bedoeling is natuurlijk uh, van pesticiden... als je ze op een plant uh, spuit als teler... is dat je bijvoorbeeld rupsen uh, uh, ombrengt... zodat ze niet uh, aan je plant gaan knagen. Logisch. Maar later komt uh, een vlinder uh, die uit die rups is gekomen... komt weer terug naar je plant en die heeft wel nog steeds last van dat gif.
0: Maar er zijn natuurlijk ook uh, grenzen gesteld in wetgeving... die ervoor zorgen dat ja. pesticidengebruik ook verantwoord is... Voor zover mogelijk. Ik hoor natuurlijk al de kanttekeningen komen nu nadat ik dit gezegd heb. Maar is die wetgeving dan niet afdoende?
1: Nee, wat ons betreft niet. Wat ons betreft zou dat veel scherper mogen zijn. En zou je eigenlijk kunnen stellen dat, hè, zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar bollevelden. Hè, dus er zijn hele bollevelden uh, die bespoten worden met uh, pesticiden. Uh, die grond uh, die, die wordt onbruikbaar. Dat, weet je, dat, dat is eigenlijk een stukje leefomgeving wat je daar wat ons betreft ook vergiftigt. Maar,
0: maar raakt het ook uh, de gezondheid van de mens? Ik geloof dat er een link is tussen ja. pesticidengebruik en Parkinson. Ja, precies. Wordt dat nu... was ook
1: aan die bollevelden. Hè, dus dat, dat de geloof ik van een straat acht van de van de bewoners van die straat die hun tuintje hadden aan de bollevelden, uh, nu Parkinson hebben. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal onderzoeken die ontzettend veel tijd duren. En ondertussen worden die pesticiden ook doorontwikkeld. Hoeveel dus... mensen
0: vinden het belangrijk? Hè, kijk, er zijn heel veel mensen die nu nadenken over een biobanaan. Ja. Want die weten waar bananen vandaan komen. Ja. Die zijn bereid om daar wat meer voor te betalen. Dat geldt niet alleen voor bananen. Geldt voor steeds meer van wat we op ons bordje leggen. Ja. Er zijn mensen die bereid zijn om minder of uh, geen vlees te eten. Maar biologische planten, ja zeg, ga iemand ja. anders daarmee vermoeien?
1: Nou, dat is absoluut wel ook de reactie die ik in 2016 uh, heel veel kreeg. Ze van, je eet die planten toch niet op? Wat maakt het uit? Zijn planten dan niet biologisch? Planten zijn toch altijd biologisch? En uh, ja, we hebben eigenlijk... Dat is toch zo? (laughs) Nee, nee, want biologisch betekent zonder pesticiden. En uh, biologisch is een beschermd woord. Dus dat is iets wat je niet zomaar op alles mag plakken. Uh, Biologisch betekent zonder pesticiden en zonder kunstmest. Dus op een natuurlijke manier gekweekt. En wat je zag in 2016 is inderdaad dat het nog niet zo heel erg uh, bekend was, maar dat je wel ziet dat er ook steeds meer bewustzijn is over de biodiversiteitscrisis waar we in zitten, waarbij het dus niet alleen uitmaakt wat wij als mensen eten, maar dat het ook uitmaakt dat uh, de insecten populatie afneemt en dat daar planten eigenlijk een hele positieve bijdrage in kunnen leveren. Want we kunnen ervoor zorgen dat we eigenlijk iedere vierkante meter groen maken. En dat we bij iedere vierkante meter een mooie plek maken voor voor bijen en insecten. Maar als we die planten vervolgens met pesticiden uh, behandelen, dan heeft dat weer... Eigenlijk geen zin, maar vooral ook schade.
0: Maar zelfs als ik naar het tuincentrum ga, waar ja. waarschijnlijk planten staan waar jij het een en ander op af kunt dingen. De plofplanten in jouw bewoording, ja. meen ik. Ja. Dan zie ik daar soms op het etiket staan dat dat goed is voor de bij en voor de insecten. Ja. Uh, zijn dat dan claims die die tuincentra niet kunnen waarmaken?
1: Nou, dat zijn claims, denk ik, dat... Uh, nou, er is ook een Keuringsdienst van Waarde uitzending over geweest... Hè, waarbij uh, die claim ook absoluut onderzocht werd van... hé, hey, ik zie hier staan, uh, goed voor insecten. Uh, klopt het dan dat deze plant ook echt zonder pesticiden is? Want we weten dat pesticiden niet goed zijn voor insecten. Dat is namelijk de kern van de eigenschap van pesticiden. Uh, En uh, ja, dat blijkt op dit moment nog niet zo. Dus ik denk dat je komend jaar waarschijnlijk een stuk minder van dat soort stickertjes uh, uh, gaat zien.
0: En dat is voor jullie neem ik aan goed nieuws? Of kijken mensen überhaupt niet zo goed naar zo'n etiket van een plant en wat erop staat? Als je in het tuincentrum bent, dan ga je naar huis met een karretje vol met planten. En dan heb je het idee dat je iets goeds doet. Want misschien uh, verdwijnt er wel zo'n tegel uit je tuin voor een plant.
1: Ja. En dat is ook en dat is een goed. begin. Ja, het is een begin. Kijk, uh, uh, ik denk dat die bewust, uh, het bewustzijn hierop uh, steeds groter uh, wordt. Dat is natuurlijk waar wij ook heel hard voor vechten. En waarbij we ook zien, hè, we blijven echt groeien. En ook afgelopen jaar zijn we goed doorgegroeid. Terwijl we wel zien dat uh, uh, zowel de, de retail uh, moeite heeft in de planten, afgelopen jaar. als e-commerce in planten. En dan blijven die biologische planten toch wel doorgroeien. Dus dat laat aan mij zien dat, er, uh, hè, dat, dat het een, een groeimarkt is binnen het schap. Maar het is gewoon natuurlijk. Natuurlijk, ook zo dat vanuit zijn hele sector, en dat is ook logisch, er geen belang is om uit te leggen wat het verschil is tussen biologisch en niet-biologisch planten. Maar die
0: sector, dat is de sierteelt. Ja. Uh, ik heb het geluk gehad om de afgelopen weken een paar keer met vertegenwoordigers van de sierteelt te praten. Ja. En daar zijn ze allemaal beren trots op wat we in Nederland kunnen en hoe we een wereldwijde positie hebben weten te verwerven. verwerven. Is die trots dan niet op zijn plaats?
1: Uh, Nou, ik denk dat je, uh, als je echt naar de lange termijn kijkt en je je neemt als bedrijf ook echt, uh, je wil ook echt bijdragen aan de doelen die we hebben voor 2030 en 2050, dan uh, is er uh, zeker een aantal delen van die sector waarvan je denkt, ja, zijn die... Hoe nodig zijn ze? Hoe belangrijk is het dat Nederland dit doet? En dan heb ik het ook over bloemen die die hier eerst uh, eigenlijk onze leefomgeving een beetje uh, vervuilen. Maar vervolgens worden uitgevlogen naar uh, Saoedi-Arabië en daar twee twee weken op een tafel staan. Dus ik denk dat in die sector er ook heus wel kritisch gekeken zou mogen worden op wat ben ik aan het doen wat nuttig is. En voor het energieverbruik denken wij van nou als je tuinplanten buiten kan kweken. En als je tuinplanten zonder gif... kan kweken. Waarom doen we het dan niet allemaal? Dat is toch gewoon... Een heel simpel, veel betere uh, uh, oplossing. Nou, omdat
0: uh, als je die beperkingen oplegt. Dat ook betekent dat je een ander aanbod kunt presenteren. En dat aanbod is er voor jou en voor mij. Voor mensen die verwachten dat ze in februari viooltjes hebben in hun tuin. Als het even mee zit. Ja, misschien exact. kan dat wel helemaal niet.
1: Exact. Exact. Ik, bedoel, ik, dus het is toch een verandering die nodig is. is en
0: niet per se alleen maar de sector die in beweging moet komen.
1: Nee, dus dat is. Uh, kijk. Wat uh, wij ons hebben voorgenomen, is je kan kijken naar het oude, hè? Dat is die, of de, 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 naar het huidige, dat is die sector <lacht> en dat is, het, uh, dat is de tuincentra zoals ze nu zijn en de mensen zoals ze nu zijn uh, opgevoed als het ware van hey, het is eind februari, begin maart, uh, ik, kan, uh, ik kan lekker gaan tuinieren en alles staat al helemaal lekker in bloei. Maar wij zijn eigenlijk met onze klanten een, een, een alternatief aan het creëren. En dat is dat je je dus wel bewust bent van... oh, deze plant is nu niet leverbaar. Want hey, het is hartstikke koud geweest de afgelopen weken. Uh, we hebben twee jaar geleden gehad dat, dat er gewoon uh, sneeuw over het veld lag... in uh, eind februari. En dat we daardoor gewoon uh, een heleboel pakketten niet konden ja, uitleveren. Ik
0: herinner me ook nog de paniek bij de keukenvolk. Want alles <laughs> ja, ging niet ja, door wel toen. Toch
1: niet? Ja, en het geinige is dat je toch ook... Nou, we hebben natuurlijk allerlei manieren om te communiceren met onze klanten en dat uit te leggen. En dat je eigenlijk gewoon overspoeld wordt door een warme golf van begrip. Maar jullie van klanten begrijpen dat. dat maar
0: zo. Ik las in een eerder interview uh, met jou dat je zei de retail. Ja, ja. We hebben het geprobeerd, maar dat werkt niet. Nee. Omdat mensen toch verwachten bij het kopen van een plant dat die plant al een stukje verder is. Ja. Uh, en dat kunnen wij niet bieden. Dus het zit tussen de oren van de mensen.
1: Uh, Ja, zeker. Maar ik denk, kijk iedereen in in, in dit... uh, want je kan kijken naar de retail, je kan kijken naar de overheid... moet strengere regels nemen, je kan kijken naar de consument. Maar waar je bent, ik ben dus deze onderneming gestart. Omdat ik dacht... We kunnen, wij kunnen hier wel iets aan veranderen. En ik denk, als je inkoper bent bij een grote retailer... kan je wel denken van, oeh, die consument snapt het nog niet zo goed. Maar ik ga toch bolde keuzes maken, weet je wel. Ik ga toch een heel groot biologisch schap neerzetten. En ik ga toch uitleggen wat biologisch is. Is en krijgt hij dat biologische vult. schap
0: dan ook goed gevuld? Want ik begrijp dat jullie werken uiteraard met kwekers, met telers. Zijn die er in uh, voldoende mate? Of is dat echt zoeken?
1: Ja, nou, de, uh, toen wij starten uh, haalden wij onze planten... met name van, van wat kleinere lokale kwekerijen. En nu zien we uh, uh, dat we ook grotere handelskwekerijen zijn. De, de belangrijkste waar wij mee werken is kwekerij Verhoeven. Die is dan uh, echt uh, officieel biologisch gecertificeerd sinds 2016. Ja, En met hen... Uh, hebben we elkaar ook echt geholpen vanaf de start. Want wij waren wat kleiner en zij waren flexibel naar ons. Uh, En hebben ons ook helpen groeien. en En we zien dus wel nu dat dat biologisch ook echt wel op grotere schaal verkrijgbaar is. Maar het ziet er anders uit. Het is soms wat later. Het is wat onvoorspelbaarder. Maar wij hebben natuurlijk, omdat we zelf onze eigen organisatie zijn gestart zijn we gewoon bezig met in te spelen op die onvoorspelbaarheid... en daar oplossingen voor te vinden. En hoe
0: wordt er door de rest van de sector gekeken... naar dit uh, bijzondere clubje biologische kwekers? doe je nog wel mee in het wereldje?
1: Um, nou, ik denk dat dat ik, ik heb heel veel bewondering voor de kwekers waar wij mee werken, want die komen vaak natuurlijk uit de gemeenschappen van kwekers, en dan ben jij de eerste die het anders doet, en ik denk dat het toch ergens ook pijnlijk voelt als iemand biologisch aan het kweken is en kan zeggen, nou, dit is zonder pesticiden, zonder kunstmest, dan krijg je misschien als andere kweker het idee van, ik doe het niet goed, hè? Uh, Dus ze zijn, ja, het is, het is best wel pittig geweest voor hen om in zo'n gemeenschap uh, anders te zijn. Um, maar wat je ook ziet is nu ze daar al wat langer uh, bezig zijn... en dat je eigenlijk ziet dat het gewoon gezonde en, en florerende en groeiende bedrijven zijn... dat er ook wel gangbare kwekers even langskomen om te buurten van... hé, hey, hoe doe je dat nou eigenlijk? En hoe werkt dat? En hoe pak je dit aan?
0: We gaan daar in de vorm van een dilemma over door. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Biologische plantenkweek zal altijd kleiner zijn dan reguliere kweek. Of uiteindelijk wordt de biologische kweek zelfs groter dan de reguliere kweek. Uiteindelijk, hè?
1: Ja. Mijn hulp is uiteindelijk wordt het groter dan de, de reguliere kweek. We zijn er heel ver vandaan.
0: Ja, want je zegt het is een hoop. Het is wensdenken aan het begin van het nieuwe jaar. Dat mag, ja. maar het duurt nog even, begrijp ik.
1: Ja, dat duurt echt nog even. Ja, uh, ik denk dat, dat, dat wat nu in een, in een uh, tuincentrum verkocht wordt... toch nog voor meer dan 99 niet biologisch is.
0: Meer dan 99
1: Ja, ja. ja dat is wel uh, uh, wat dat betreft uh, nog een enorme uh, berg, nog een enorme weg te gaan. Maar uh, hoe meer mensen zich hiervan bewust worden hoe meer ook dit uh, kan gaan kantelen en dit soort veranderingen. Wij zien in ieder geval al... Kijk, die planten zijn... Ook kwalitatief hartstikke goed als ze biologisch zijn gekweekt. Ze zijn gewend aan het Nederlandse weer. He, ze komen jaar na jaar fantastisch op. Dus wat je wel ziet is als je eenmaal om bent en je ziet het resultaat van zo'n plant. He, zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld perkplanten die je dan gewoon in het begin van het jaar koopt en die maar een jaartje mee. Waar gaat
0: de kost voor de baat uit? He? Je zegt hier heb je langer plezier van en ze komen jaar na ja. jaar op. Ja. Betekent het ook dat de aanschafprijs wat duurder is? Ja, de aanschafprijs betekent dat dus op dit ook dit moment, dat je moment nog per duurder, definitie maar dat een ander is... publiek bereikt. Een publiek dat het ook kan betalen en bereid is het te betalen.
1: Ja, op dit moment uh, is het zeker duurder. Ik denk wel hoe, uh, hoe, hoe... Ze zijn natuurlijk niet afhankelijk van energie, deze uh, uh, tuinplanten. Dus ik ben wel benieuwd wat dat uh, nog voor invloed heeft op de prijzen, als, als gas en als energie gewoon
0: duurder wordt. Nou, wat denk je, Heb je wel eens in je vuistje gelachen de afgelopen periode? Want die kassen, dat is een uh, bekend verschijnsel inmiddels, dat kost heel veel geld om ja. die op temperatuur te krijgen. Veel van die kassen staan ook leeg overigens, omdat telers, kwekers een andere keuze hebben gemaakt.
1: Ja. Dan dacht je ja. van, hé, hey,
0: we zitten hier misschien wel voor het eerst echt aan de goede kant van de score, ook economisch.
1: Ja, nou, het is gewoon wel heel uh, bijzonder dat je eigenlijk altijd zoals ik zei een soort van onderneemt met handicaps hè? met je met je met je met je goede gedrag en dat je ineens ook kan zien van hé hey, maar dit wordt ook een serieus alternatief nu en ik denk dat het natuurlijk heel fijn is als de economische prikkels, als de de stokken en de wortels uh, uh, matchen met wat we als uh, samenleving of eigenlijk als wereld nodig hebben. Dus ja, dat is zeker.
0: Maar wat de wereld nodig heeft, daar ging het onder andere over in Montreal de afgelopen maand. De biodiversiteitstop. Nou, er wordt verschillend gedacht over de uitkomsten ervan, want er is in ieder geval wat afgesproken, maar heel veel mensen vinden het toch niet concreet genoeg, niet hard genoeg. Ik geloof dat uh, de afspraken over pesticiden ook weer zijn afgezwakt. Niet over het halveren van het gebruik, maar over het halveren van het risico, ja. zie, je daar dan, ja. <laughs> zie je daar dan toch een lobby die hard aan het werk is? Om dat ah, op het allerlaatste er... moment nog bij te sturen?
1: Ja, ik denk dat er op dit moment nog een enorme. Kijk, het is. En ik, en ik, ik, ik kijk naar, naar dat met empathie en met boosheid. Uh, empathie, omdat ik ook snap dat inderdaad die de consumenten vragen: de consument is vreselijk verwend van hoe groot planten zijn. of hoe groot uh, 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 producten zijn. Hè? En, en, en hoe schoon en hoe prachtig en, en, en op any time dat wij willen. Dus ik, ik snap ook dat ook heel veel kwekers zitten, zitten vast en zijn groter geworden. Dus wat je ziet uh, bij, uh, bij, uh, bij, de, uh, bij het boerenbedrijf... kan je ook zien bij dit soort siertelers... van groter, groter inkooporganisaties die hartstikke stevig zijn. Hè? Die zeggen van wij gaan geen uh, centje meer betalen... maar een centje minder komend jaar. Um, dus daar in, de, in dat opzicht empathie, maar ook boosheid. Omdat het inderdaad ook wel zo is... dat uh, er ook heel hard wordt gewerkt om dit in stand te houden. Of dat er enorm wordt gelobbyd voor verduurzaming in de sierteelt. Terwijl ik ook denk... ja, er, Er zijn daar bijvoorbeeld al hele lage gasprijzen geweest, heel veel jaren... Had er dan niet een beetje geld opzij gezet kunnen worden... om dat verduurzamen zelf te doen? Ja. Uh,
0: jij moet natuurlijk uh, vooral ook de groei van je eigen bedrijf managen. Je gaf ja. uh, eerder in dit gesprek aan dat dat wordt de grootste uitdaging hè? Ja. Als wij groeien, dan moeten we toch ook om kunnen gaan... met de onzekerheden die horen bij hoe wij het nu allemaal aanpakken. Ja. En je kunt niet zomaar zeggen, nou, dan werken we een avondje door. Wat kun je wel doen om ervoor te zorgen... dat je zo goed en zo kwaad als het gaat grip krijgt op onzekere uitkomsten? Zoals de oogst, de temperatuur, het getijden. Ja.
1: Nou, wat, wat wij wel belangrijk vinden... is dat we van wat nu nog een relatief kwetsbaar ecosysteem is... van kwekers, uh, vervoerders, uh, wij als verkoper... is dat je eigenlijk ook wil dat die wereld uh, veel groter en volwassener wordt. Hè? Dus dat je meerdere kwekers hebt met wie je uh, uh, kan werken. Dat die, en dat er dus ook meerdere retailers zijn... die echt veel biologisch verkopen. Dat er meerdere online partijen zijn. Dus zoals ik in het begin ook al aangaf... van wij zijn er niet om zelf te blijven bestaan... maar we zijn er eigenlijk... uh, stel, we zijn niet meer nodig... want uh, er is alleen nog maar biologische kweek... dan is dat voor ons ook prima. Ja,
0: meen je dat nou echt?
1: Ja, dat meen ik echt heel echt. Dat meen je
0: heel echt zelfs? Ja, Ja. Ja,
1: nee, dat is... Ik bedoel, dat heeft ook te maken met... Het liefst
0: uh, zijn wij overbodig... Maar ja, je bent wel bezig met iets wat uh, op je eigen manier steeds groter wordt. Dat hoort ook een beetje bij ondernemerschap. Ik begrijp dat je er op verschillende manieren naar kunt kijken. Maar toch, uiteindelijk werken naar je eigen overbodigheid. Is dat nou bevredigend?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat dat is wat veel meer uh, probleemoplossers zouden moeten en willen doen. Ik denk dat het ook een probleem is om te altijd maar te willen blijven bestaan. Dat we daar ook, weet je, dat er wel sectoren en mensen en bedrijven zijn... die wel kritisch naar de spiegel zouden kunnen kijken... en zouden kunnen denken, moet ik nog wel bestaan? Dus ja, en ik bedoel, ik denk dat het voor mij persoonlijk daarmee te maken heeft... dat ik met heel veel ups en downs, dat wij met heel veel ups en downs sprinkler begonnen zijn. Dus het pra- proces van loslaten van dit kan ook niet werken, dit kan ook niet lukken... Dat uh, dat gebeurt in die ups en downs. Er waren wel, nou, wel, wel, wel acht momenten waarop ik het ook had begrepen als we waren gestopt. Dus in zoverre laat je daar dan denk ik misschien los van. En je,
0: je stopt nu met het huidige organisatiemodel. Want vanaf uh, de laatste week van januari zijn jullie een bedrijf met een missie een missiegedreven bedrijf georganiseerd via het principe van steward ownership. Patagonia is een bekend voorbeeld sinds kort dat dat ook op die manier doet. Kun je kort ja. toelichten wat dat betekent?
1: Ja. Uh, Het zijn eigenlijk twee principes. En de ene ene principe is... alle winst gaat naar de de missie. Of in ieder geval zoveel mogelijk van de winst... totdat alle winst naar de missie uh, uh, kan... Uh, en dat is voor ons een heel belangrijk principe. Dat gaat eigenlijk over extractie. Hè, van uh, Creëer je een organisatie waarbij er uh, veel geld kan worden verdiend... wat er ook weer veel uitgehaald wordt en gaat naar mensen of partijen of uh, hè, ver weg? Of kan je waarde in je, uh, in je bedrijf houden? Kan je dat geld in je bedrijf houden? En wat het voor ons dus betekent... Ook is dat uh, uh, alle winst die we maken... uitgekeerd kan worden volgens de missie. Ja, op maar... dit
0: moment dus begrijp ik nog zoveel mogelijk van de winst.
1: Ja, dat is omdat we wel uh, aandeelhouders uh, hebben...
0: Nu nog wel. maar
1: ja, ja. Oh, Daar
0: moet je vanaf, dus ook, begrijp ik.
1: Nou Op termijn, we hebben met hen afspraken gemaakt. Ze hebben eigenlijk hun eeuwige winstrechten verscheurd. Ze hebben <laughs> verscheurd dat ze uh, een exit gaan, uh, gaan uh, kunnen krijgen. We hebben heel duidelijk gemaakt van we gaan dit bedrijf niet verkopen. We zien daar geen... Uh, ja, dat zijn wel de, vaak de, 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 de redenen voor, uh, voor een investeerder om in een bedrijf te stappen. Want ze hebben gezegd van nou, we kunnen uh, toe met dit lagere rendement. Dus ze krijgen wel een rendement op hun. Uh, investering en wij uh, kunnen ze uiteindelijk weer uitkopen. Dus we kunnen hun inleg met hun rendement aflossen... en daarna uh, lost het aandeel. En dat gaat dus ook
0: gebeuren, begrijp ik?
1: Dat gaat gebeuren, ja. ja. Maar daar hebben we wel de tijd voor.
0: En ging dat in goede harmonie? Want je zegt, er werd van alles verscheurd...
1: Uh, nee, dat, ja, dat, dat ging in goede harmonie. We hadden we wel aan het begin van 2022 hadden we nog negen aandeelhouders. Uh, en eind 2022 waren er vier. En die vier zijn helemaal uh, onboord met deze missie. En die hebben dan ook degene uh, er uitgekocht die hier niet zo enthousiast van werden. Want die dat er is natuurlijk de reden ook. Dat er niet
0: meer zijn. Ze, ze waren er niet zo enthousiast over. Ze gingen nou, toch of, uit. Of van hadden andere
1: rendementsverwachtingen. Uh, of vonden het een natuurlijk en logisch moment om uit te stappen. Een mix. Maar uh, natuurlijk, als je meer. Uh, zoals een visie uh, denkt, dus dat ook een partij in die meer echt zo uh, georganiseerd is, ja, dan dan zijn de rendementen die wij geven zijn natuurlijk uh, om te huilen, dat snap ik ook wel.
0: En, En wat is voor jou nog het spannendste van deze tamelijk definitieve overgang naar dat model? Want eigenlijk is dit wat je dus blijkbaar al vanaf dag één min of meer voor ogen had.
1: Ja, nou, het is natuurlijk spannend uh, uh, dat het ook voor een deel uh, loslaten is. Dat het uh, ook uh, is. Uh, uh, kijk, wij zijn eigenlijk de tijdelijke beheerders, lieden wij en ik. Dus ik heb ook mijn aandelen uh, verscheurd, om het zomaar te zeggen. Nou, dat is een hartstikke spannende stap. Hè. Je, je zal uh, over uh, misschien vijf jaar denken: Oh, had ik dat maar nooit gedaan, want ik zit nu zo financieel in de penarie. Um, Uh, Dus dat is uh, is spannend. En het is natuurlijk ook wel spannend van wij zullen wel altijd min of meer winst moeten maken. We kunnen niet, uh, zeg maar, de de, de grote investeringentrein is gevaren. We zullen wel nog, er zijn wel investeerders die met dit model kunnen werken. Uh, En daar komen er steeds meer van. Maar je je maakt het niet makkelijk voor jezelf. Zeker niet.
0: Maar het moet wel leuk blijven, hè? Precies. Dit was de Top van Nederland met Susanne van Straten, oprichter van de duurzame online plantenwinkel Sprinkler. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Rob Oudman, hoofd Benelux van zakenbank Julian Loki, over de markt voor fusies en overnames in 2023. Je kunt je abonneren via onze app wnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.